0: Διατροφής ο λόγος Ο τρόπος του τρέφεστε. Μία εκπομπή με θέματα που αφορούν τη διατροφή Καλησπέρα σας, είμαι η Μαργένα Μανώλη, το λόγος διατροφολόγος και σήμερα με αφορμή την νηστεία που έχει ήδη ξεκινήσει, σκέφτηκα να συζητήσουμε παρέα και δύο σχετικά καινούργια τρόφιμα, ή μάλλον καλύτερα θα λέγαμε για δύο τρόφιμα όχι τόσο συνηθισμένα στην εσωγιακή κουζίνα, το τόφου και τη διατροφική μαγιά. Η αφορμή ώστε να συζητήσουμε για αυτά τα δύο τρόφιμα ήταν το σύμειδες διατροφικό πρόβλημα που παρουσιάζεται κατά τη διάρκεια τη και αυτό δεν είναι άλλο, από τη μειωμένη πρόσληψη πρωτενη. Έχουμε αναφέρει και άλλες φορές του παρελθόν πως κατά τη διάρκεια της νηστεία και ιδίω της νηστεία της μεγάλη Σαρακοστής η πρόσληψη πρωτενη φαίνεται να είναι σχετικά μειωμένη ενώ ταυτόχρονα παρατηρούμε και υψηλή πρόσληψη σε αμελόχες Και αυτό μπορεί εμείς ενδεχομένως να το αντιλαμβανόμαστε όσο αυτό που αποκαλούμε η νηστεία παχαίνει εξαιτίας της αυξημένης πρόσληψης των θράκων. Το σώμα μας όμως ίσως το αντιλαμβάνεται λίγο περισσότερο αφού αυτή μπορεί τελικά η έλλειψη πρωτεΐνης να εκφράζεται με λίγη περισσότερη κούραση ή και έλλειψη ενέργειας. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι ώστε να εξασφαλίσουμε μια επαρκή πρόσληψη πρωτενη κατά τη διάρκεια τη νηστεία, και έχουμε αναφέρει και ορισμένου από στο παρελθόν, όπως και παράδειγμα η κατανάλωση θαλασσινών, ωπρίων και άλλων. Εμεί όμως σήμερα θα μιλήσουμε για αυτέ τι δύο διαφορετικέ πηγέ πρωτενη. Θα δούμε γιατί ακριβώ πρόκειται, ποια είναι η θρεπτική του αξία, αλλά και ποια τα ωφέλη τη κατανάλωσή του αν υπάρχει κάποιος περιορισμός στην κατανάλωσή τους, καθώς επίσης και ορισμένου τρόπους με του οποίους μπορούμε να τα καταναλώσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε με τη διατροφική μαγιά, η οποία ενδεχομένως είναι και η λιγότερο γνωστή ανάμεσα σε αυτά τα δύο τρόφιμα. Διατροφική μαγιά, λοιπόν, είναι ένα προϊόν το οποίο χρησιμοποιούν λίγο περισσότερο άτομα τα οποία ακολουθούν μία χορτοφαγικού τύπου διατροφή ή αυστηρά χορτοφαγική διατροφή. Και δεν έχει σχέση με τη μαγιά που χρησιμοποιούμε για την παρασκευή των ψωμιών, το γλυκών δηλαδή η οποία προέρχεται είτε σε ενα πλουσιο σε υποστρωμα δηλαδη ζαχαροκάλαμο, είτε από μελάσα Όταν η μαγιά μας είναι πλέον έτοιμη και έχει ζυμωθεί, με τη χρήση της θερμότητας απενεργοποιείται και στη συνέχεια, έπειτα από μία διαδικασία πλησίματος, τεγνώματος και λοιπόν διαδικασιών, τελικά συσκευάζεται. Στο εμπόριο τη βρίσκουμε σε αποξηραμένη μορφή, κυρίως σε και τι είναι να θυμίζει οπτικά το αρκετά τριμμένο τυρί. Πολύτε μόνη τη είτε σαν συστατικό άλλων νοημάτων, για παράδειγμα μαζί με την πρόσμιξη κάποιων μπαχαρικών. Έχει μια έντονη γεύση, η οποία πολλές φορές θυμίζει τυρί και γι' αυτό χρησιμοποιείται και σαν υποκατάστατο τυριού σε διάφορες συνταγές. Ο λόγος που η διατροφική μαγιά είναι τόσο διαδεδομένη είναι και η διατροφική αξία που έχει. Είναι πλούσια σε πρωτεΐνη, αφού μόλις 100 γραμμάρια διατροφική μαγιάς, αποδίδουν περίπου 55 γραμμάρια πρωτεΐνης. Ένα προϊόν ουσιαστικά πολύ αυξημένο σε πρωτεΐνη, χωρίς να έχει κάποια ζωική πηγή μέσα. Αποτελεί επίσης και μια πολύ καλή πηγή βιταμινών, του συμπλέγματος β, όπως τις βιταμίνες β1, β2, β3 και β6, αλλά και της βιταμίνης Β12, η οποία λόγω μειωμένης πρόσληψης ζωικών τροφίμων παρουσιάζει σχετική έλλειψη σε πυρίοδους νηστείας ή σε άτομα που ακολουθούν χορτοφαγικές διατροφές. Παράλληλα, η διατροφική μαγιά αποτελεί μια πολύ καλή πηγή πρόσληψη ασβεστίου, σιδήρου, καλίου και νατρίου, ενώ προσφέρει και μία μικρή ποσότητα ιδανθράκων, περίπου 30 γραμμάρια ιδανθράκων για κάθε 100 γραμμάρια διατροφική διατροφικής μαγιάς. <Κι> Ποια είναι όμως τα ωφέλη της διατροφική μαγιάς, γιατί αξίζει να την προσθέσουμε στη διατροφή μας. <Κι> Επειδή, όπως ακριβώς αναφέραμε, η διατροφική μαγιά είναι πλούσια σε πρωτεΐνες, και η του συμπλέγματος Β αποτελεί μια πολύ καλή επιλογή για όσους δεν έχουν πολλές διατροφικές αναλλακτικέ επιλογές στην πρόσληψή τους, όπως για παράδειγμα όσοι νηστεύουν ή εκλούθουν η διατροφή τύπου βίγανη-βετζετέριαν. Επιπλέον, όντα μια πολύ καλή πηγή φυτικών ινών, βοηθάει πολύ στον άλεγχο τη όρεξη και του κορεσμού, ενώ βοηθάει και στην καλή εντελική λειτουργία. Η χαμηλό γλυκιαμικό δίκτυ, επομένω συμβάλλει με τη σειρά τη στην προσπάθεια του να ρυθμίσουμε τα επίπεδα του σακάρου στο αίμα, ενώ και η χαμηλή τη περιεκτικότητα σε λιπαρά την καθιστά ιδανική επιλογή και για όσου προσέχουν την πρόσληψη λιπαρών. Η διατροφική μαγιά τώρα, εξαιτία της τυρένια γεύσης που αναφέραμε και προηγουμένω ότι έχει, χρησιμοποιείται σαν υποκατάστατο τυριού, είτε μόνη τη είτε ω μέρο άλλων νυχμάτων μαζί με ξύρου καρπού. Επίσης, μπορεί να προσθεθεί σε διάφορες σούπες ή σαλάτες. Η πιο κλασική συνταγή με διατροφική μαγιά είναι η προστίκη της σε ή ρύζι, ενώ μπορεί να δώσει γεύση και θρεπτική αξία σε διάφορα ντύπ ή σε πουρέ και μπεσαμελ. Πάμε τώρα να δούμε το τόφου το οποίο ίσως είναι και πιο δεδομένο σε σχέση με τη και μαγιά και ενδεχομένως να το γνωρίζετε ή να το έχετε ακούσει ή περισσότεροι. Το τόφου είναι ουσιαστικά ένα είδος τυριού, το οποίο προέρχεται από το γάλα σόγιας και παράγεται πρακτικά με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που παρασκευάζονται και τα κλασικά τριγιά. Στην προκειμένη περίπτωση, αντί για ζωικό γάλα, όπως είναι λογικό, χρησιμοποιείται γάλα από σώγια, το οποίο με τη βοήθεια το ασβεστίου ή μαγνησίου, καταφέρνει τελικά να πήξει. <Κι> Όπως και στη διαδικασία της παρασκευής του κλασικού τυριού, έτσι και εδώ δημιουργείται μία μάζα, το γνωστό τυρόπυγμα, το οποίο συλλέγεται και συμπιέζεται τελικά, παίρνοντας έτσι την τελική μορφή του τόφου. <Κι> Είναι ένα προϊόν, το οποίο συνηθίζεται να καταναλώνεται επίσης από άτομα που ακολουθούν μία χορτοφαγικού τύπου διατροφή ή μία αυστηρά χορτοφαγική διατροφή. Το τόφου είναι ένα προϊόν το οποίο είναι χαμηλό σε θερμίδες, αφού μόλις 100 γραμμάρια τόφου μας δίνουν 94 θερμίδες. Παράλληλα, είναι πλούσος η μια αυστηρα χορτοφαγικη διατροφη το τοφου ειναι ενα προιον το οποιο ειναι χαμηλο σε θερμιδες αφου μολις 100 γραμμαρια τοφου μας δινουν 94 θερμιδες παραλληλα ειναι πλουσος σε πρωτεινη με τα 100 γραμμάρια να αποδίδουν περίπου 10 γραμμάρια πρωτεΐνης και μάλιστα πρωτεΐνη με υψηλή βιολογική αξία. Ενώ ταυτόχρονα είναι και πλούσιος οι φυτικές ίνες με 2,4 γραμμάρια φυτικών ινών ανά 100 γραμμάρια προϊόντος. Είναι χαμηλό σε λιπαρά, περίπου 5%, με το περισσότερο από αυτά τα λιπαρά να είναι μονοακόρεστα και πολυακόρεστα λιπαρά οξέα ενώ ακόμη αποτελεί μια πολύ καλή πηγή ασβεστίου, σιδήρου, σελινίου, ψευδαργύρου, καλίου, νατρίου και χαλκού. Μουσική περιέχει ελάχιστους δεδάνθρακες και δεν περιέχει καθόλου λακτόζι, κάτι που κάνει την κατανάλωση του ανεκτή από άτομα με δυσανεξία στη λακτόζι. Μουσική Τέλος, είναι πλούσιο σε βιταμίνες του συμπλέγματος β, όπως ακριβώς και η διατροφική μαγιά που προηγουμένως. Ποια είναι τώρα τα ωφέλη από την κατανάλωση του τόφου, γιατί θα μπορούσαμε ενδεχομένως να το εντάξουμε στην καθημερινότητά μας. Το τόφου είναι κυρίως γνωστό, πέρα από τα συστατικά που αναφέραμε, και τα ισοφλαβονοειδή τα οποία περιέχει και τα οποία είναι ουσιαστικά μια κατηγορία φυτοιστρογόνων. Εάν είστε γυναίκα, σίγουρα έχετε ακούσει ή ξέρετε πως τα ιστρογόνα που υπάρχουν στο σώμα μας είναι αυτά που πρακτικά μας προστατεύουν κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής ηλικια και μειώνονται αισθητά μετά την αμυνόπαυση. Τα αυτοϊστρογόνα λοιπόν που περιέχει το τοφου φαίνεται να βοηθούν κάπως τα συμπτώματα που προκαλεί η αμυνόπαυση. Εξάψεις και άλλα. Παρ' όλα αυτά, δεν φαίνεται τα φυταϊστρογόνα αυτά να προσομοιάζουν 100% με τη λειτουργία των κανονικών ιστρογόνων, τα οποία τείνουν να προστατεύουν και τη σκελετική μας υγεία. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν είναι και σίγουρο ότι η κατανάλωση τους από γυναίκη σε μεινόπαυση είναι και απαραίτητη ή χρήσιμη ή ασφαλής. Είναι ένα κομμάτι το οποίο γενικώ χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για να μπορούμε να μιλήσουμε με ασφάλεια γι' αυτό. Το όμως που φαίνεται μέσα από κάποιες έρευνε είναι πως τα φυτοϊστρογόνα φαίνεται να δουν προστατευτικά ενάντια στον καρκίνο του μαστού και σε κάποιες περιπτώσεις και στον καρκίνο του προστάτη για τους άντρες. Παρ' όλα αυτά, το ερευνητικό πεδίο γύρω από το τόφου και τα φυτοϊστρογόνα γενικότερα είναι ακόμη αρκετά μικρό. Επομένως, θα πρέπει να περιμένουμε νέε έρευνε και μελέτες μέχρι να είμαστε σίγουροι για κάθε αποτέλεσμα. Μέχρι τότε, και για το τόφου, ισχύει αυτό που ισχύει για κάθε τρόφιμο, με τρονάριστον, χωρίς υπερβολές. Καλό θα είναι άτομα με υπόθηριοειδισμό να προσέχουν όσον αφορά την κατανάλωση της όγιας τόφου, αφού ορισμένα συστατικά που περιέχει, μπορούν να επηρεάσουν τη φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνεται. Ενώ θα πρέπει να προσέχουν και άτομα με πιθανή αλλεργία. Τώρα να δούμε πόσες μορφές τόφου υπάρχουν και πώς μπορούμε να το αξιοποιήσουμε στην κουζίνα μας. Υπάρχουν δύο μορφές τόφου. Η μία η οποία είναι πιο απαλή και χρησιμοποιείται για την Παρασκευή γλυκών και η δεύτερη η οποία είναι λίγο πιο σκληρή και χρησιμοποιείται για τις αλμυρές Παρασκευές. Πριν μαγειρέψετε το τόφου, αυτό που είναι καλύτερο και συστήνεται να κάνετε ώστε να μαγειρευτεί σωστά είναι αρχικά να το στραγγίξετε όσο καλύτερα μπορείτε. Για να το πετύχετε αυτό, τυλίξτε το καλά με μία πετσέτα και βάλετε επάνω του ένα βαρύ αντικείμενο, ώστε να φύγουν όσο περισσότερα υγρά γίνεται. Έπειτα, μπορείτε να το δουλέψετε όπως θέλετε και επιθυμείτε. Μπορείτε να το αφήσετε σε μία μαρινάρα για να πάρει γεύση και άρωμα ή να το μαγειρέψετε αμέσως. Μπορείτε να προσθέσετε το τόφου σε διάφορες σαλάτες, αφού το μαγειρέψετε, είτε με λαχανικά είτε με όσπρια, καθώς επίσης και να το προσθέσετε σε τουρτίγε ή αραβικές πίτες. Τέλος, μπορείτε ακόμη να το χρησιμοποιήσετε αντί για κρέας σε διάφορες παρασκευές ή και φτιάχνοντας ακόμη ομελέτα από αυτό, αφού το θρηματίσετε. Συμβολή μου σήμερα για εσάς έχει να κάνει με το κομμάτι της ισορροπίας που θα πρέπει να έχουμε και κατά τη διάρκεια τη νηστείας. Μπορείμε να νηστεύουμε, αλλά το σώμα μας εξακολουθεί να έχει ανάγκη από όλα τα θερπτικά συστατικά. Μην καταναλώνετε κυρίω αμυλούχες τροφές γιατί απλώς είναι πιο εύκολο. Ναι, οι ιδετάδρακες αποτελούν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζυδροφής μας, όπως έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν, δεν είναι όμως το μόνο απαραίτητο τρεπτικό συστατικό για τον οργανισμό μας. Οι υδατάνθρακες θα πρέπει να καλύπτουν το 45 με 65% της ημερήσιας ενεργειακής μας πρόσληψης. Το υπόλοιπο ποσοστό θα πρέπει και στην ιστιά να αποτελείται από πρωτεΐνες και λεπαρά. Εντάξτε στη διατροφή σας τα λασινά, όσπρια, ξύρους καρπούς, ελιές, καρποβούτυρα όπως για παράδειγμα χίνι, φυστικοβούτυρο, αμυδαλοβούτυρο και άλλα και μην μένετε μόνο στα μακαρόνια, στο ψωμί, στα φρούτα και στα λαχανικά. Είναι και αυτά πολύ σημαντικά αλλά όχι μόνα τους. Δεν θα σας πει κανένας ότι πρέπει αποκλειστικά να στραφείτε σε πιο εναλλακτικέ πηγές όπως αυτές που αναφέραμε σήμερα. Είναι όμως απαραίτητο να έχουμε μία διατροφική ισορροπία την οποία μπορούμε να βρούμε σε πολύ πιο προσιτά τρόφιμα. Εννοείται πως μπορούμε να δοκιμάζουμε πράγματα, γι' αυτό και τα συζητάμε, δεν είναι όμως τα μόνα που μπορούν να μας καλύψουν διατροφικά. Βρείτε λίγο χρόνο, μπείτε στην κουζίνα και πειραματιστείτε με διάφορες συνταγές, νηστίσιμες, που βρίσκεται για παράδειγμα στο ίντερνετ, Δοκιμάστε νέα φαγητά, έχοντα όμω πάντοτε υπόψη σα πω θα πρέπει να είναι συμβατά με την κατάσταση τη υγεία σα. Προσέχοντα δηλαδή εάν υπάρχουν κάποιε απαγορεύσει λόγω κάποια πάθηση ή αλλεργίε. Δεν θέλω να ξεχνάτε ποτέ πω όσα αναλύουμε παρέα είναι ενημερωτικού χαρακτήρα. Και φυσικά, εάν πάσχετε από κάποιο νόσημα, θα πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τι διατροφικέ συστάσει που αφορούν την πάθησή σα. Τέλος, ό,τι και αν κάνετε, είτε νοσείτε, είτε όχι, μην ξεχνάτε να ζητάτε πάντοτε τη γνώμη ενός επιστήμονα υγείας, που γνωρίζει το ιατρικό σας ιστορικό και μπορεί να σας κατευθύνει ανάλογα, με γνώμονα να πάντοτε τις δικές σας ανάγκες, συνδυασμό με την ιατρική γνώση. Για σήμερα, σας έχω ορισμένες ιδέε για πλήρη και ισορροπημένα, διατροφικά και θρεπτικά, νηστίσιμα σνακ τα οποία μας δίνουν την ενέργεια που χρειαζόμαστε μέσα στην ημέρα και ανάμεσα στα γεύματα. Και μπορεί το snack να είναι ένα μικρό γεύμα, θα πρέπει όμως να εξακολουθεί να είναι ισορροπημένο, ώστε να έχουμε έναν όσο το δυνατό γίνεται καλύτερο έλεγχο της όρεξης και του κορεσμού μας. Δυστυχώς, τις περισσότερες φορές όταν μιλάμε για νηστεία, συνήθω στο μυαλό μα έχουμε σαν σνακ κάποιο φρούτο ή κάποιο κουλούρι ή κάποιο είδο ψωμιού, τα οποία θερμιδικά ή και ενεργειακά μπορούν με να μας κρατήσουν, αλλά ενδεχομένως όχι για μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι το επόμενο γεύμα. Και σίγουρα, εάν και το υπόλοιπο κομμάτι τη διατροφή μα μέσα στην ημέρα αποτελείται κυρίω από αμυλόχε τροφέ, τότε θερμιδικά δεν θα είμαστε επαρκώς καλυμμένοι. Σα έχω λοιπόν ορισμένε προτάσει, λίγο διαφορετικέ, οι οποίε όμως, μπορούν να είναι πολύ πιο ωφέλιμες θρεπτικά. Πάμε να δούμε! Για αρχή, θα μπορούσαμε λοιπόν να δανειστούμε την κλασική επιλογή του φρούτου και προσθέτοντας σε αυτήν μικρές πινελές, να την αναβαθμίσουμε πολύ περισσότερο θρεπτικά. Μία επιλογή είναι απλώς να προσθέσουμε στα φρούτα που καταναλώνουμε μία χούφτα ανάλατους και ομούς ξηρούς καρπούς αν μάλιστα έχουμε και λίγο περισσότερο χρόνο θα μπορούσαμε να προσθέσουμε σε αυτά και κάποιο καρποβούτυρο κόψτε για παράδειγμα φέτες μήλου και φτιάξτε μικρά σε και από μήλο και κάποιο καρποβούτυρο επίσης τρίψτε ξύρούς καρπούς και ρίξτε πάνω από τα φρούτα σας μαζί με λίγο μέλι τα οποία έχετε κόψει προηγουμένως σαν φρωτοσαλάτα Εάν είστε από αυτούς που συνηθίζουν να καταναλώνουν φυτικά γιαούρτια ή φυτικά ροφήματα, θα μπορούσατε να προσθέσετε σε αυτά κάποιο φρούτο για μία πιο ολοκληρωμένη πρόταση, είτε σαν σμούθι, είτε σαν πιο στερεή τροφή φυτικό γιαούρτι με φρούτα. Επίσης, μπορείτε σε κάποια φρυγανιά ή ψωμί να προσθέσετε λίγο καρποβούτυρο και λίγο μέλι ή χωρίς ζάχαρη. Εάν τώρα είστε λάτρεις του πιο αλμίρου σνακ, τότε οι επιλογές μας αλλάζουν. Θα μπορούσατε να καταναλώσετε κάποια φρυγανιά ή ψωμί μαζί με λίγο χούμου και κάποια λαχανικά. Εναλλακτικά αντί για χούμους, θα μπορούσατε να προσθέσετε λίγη τεράμου Μπορείτε επίσης να κόψετε λαχανικά σε στίξ, όπως για παράδειγμα αγούρι, καρότο και άλλα, και να τα συνοδέψετε μαζί με λίγο χούμου. Επίσης, μπορείτε να λείψετε σε λίγο ψωμί, λίγη πάστα ελιάς, μαζί με κομμάτια ντομάτας. Τέλος, πάντοτε κλασική επιλογή θα αποτελεί ένα κομμάτι νηστήσιμου κέικ ή κάποιο χειροποίητο σταφιδόψωμο, ενδεχομένως μαζί με μερικούς ξηρούς καρπούς. Σας περιμένω λοιπόν στο Instagram, το διατροφής ο και στο Facebook Μαριάννα Διατολόγος Διατροφολόγος ώστε να μοιραστούμε μαζί διάφορε ιδέε σχετικέ με το φαγητό, συνταγέ και έξυπνε συμβουλέ, καθώ επίση να συζητήσουμε για διατροφή και υγεία, αλλά και να λύσουμε τι δικέ σα απορίε ή τι δικέ σα ανησυχίε σχετικά με τη διατροφή. Περιμένω τι δικέ σα προτάσει και ιδέε για επόμενα θέματα που θα θέλατε να συζητήσουμε. Σα ευχαριστώ πολύ για την ώρα που περάσαμε παρέα. Και να θυμάστε να απολαμβάνετε τις στιγμές σας. Και να μην ξεχνάτε πως εμείς ορίζουμε το φαγητό μας και όχι το φαγητό μας εμάς. Καλή σας συνέχεια!